0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El saludo es de La Palabra cuenta, donde analizaremos desde nuestro punto de vista los acontecimientos del diario Vivir de nosotros, los seres humanos. Hoy de nuevo con Colombia, país que empieza a vivir, como todos sabemos, un sistema de izquierda en cabeza de Gustavo Petro del Pacto Histórico. Colombia entra en la era del socialismo desde el 7 de agosto del 2022, un país que por décadas fue un Estado social de derecho William Castaño Bedoya, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, hombre, gracias William, desde su punto de vista, ¿qué le espera como persona y gobernante de la izquierda a Gustavo Peturrego, donde una de sus banderas como programa de gobierno es combatir la corrupción? Bueno,
1: eh, hay, hay, un, hay un dicho que dice que ojalá no aplique a este, a este caso, pero tú sabes que a nivel político todos los discursos son, digamos, que son demagogos. Hay un, hay un hecho que dice que tras del ladrón bufón. Hombre, cuando me hablas de la corrupción, ¿qué le espera a Petro? Primero que todo, demostrar que no es ladrón y que lo de bufón es una promesa que va a cumplir. Entonces, ¿qué le espera a un personaje como presidente nuevo de Colombia? Es rendirle cuentas a los 11 millones de personas que no votaron por él, porque los que votaron por él están felices, están en jubileo. Y así vayan a salir dos o tres o cuatro cinco o diez noticias sobre corrupción, ese jubileo de la izquierda ahora va a perdonar todo lo que haga Petro mal hecho, porque así son los gobiernos. Los gobiernos y los que eligen los gobiernos lo único que van a hacer es tratar de minimizar el impacto que puedan tener las quejas sobre el gobierno de Petro en caso de que él caiga en corrupción. Ahora, ¿cuál es? Para mí entender, el desafío de Petro es demostrar que no es corrupto y demostrar que no ha sido corrupto. ¿Por qué? Porque la oposición que va a tener va a ser una oposición muy inteligente. Tú sabes lo que es tener oposición inteligente. Es tener una maquinaria, digamos, de derecha, liderada, digamos, por el centro democrático, que digamos que no, no cuente la oposición en números, cuente la oposición en mentes. Y aparte de eso, 11 millones de personas que no querían que Petro fuera el presidente justo porque no querían que Colombia entrara en una espiral de izquierda donde el primer caso que haya de corrupción de cualquiera de los ministros o del mismo presidente, lo que hace es activar dentro de ellos mismos un mecanismo de defensa que es blindarse y quedarse en el poder para que nunca sean perseguidos por corruptos. Eh, eso sucedió en Venezuela. En Venezuela el gobierno tuvo que hacer pactos con la mafia y pactos con los grupos de extrema izquierda, con los insurrectos de las FARC, de la DLLN, aparte de eso con los grupos de narcotráfico y todo. Llegó un momento en el cual estaban tan untados los gobernantes que les tocó perpetuarse en el poder y empezar a ser gobiernos de facto. O sea, simplemente implosionan y eso es lo que a Colombia y a la gente del mundo le parece que es muy difícil porque el asedio que tiene Petro desde el punto de vista del narcotráfico es gigantesco, es escandaloso. El asedio que tiene Petro junto a un proceso de paz débil que es un proceso de paz endosado por la mitad de Colombia, no por toda Colombia porque por más que sea y que se haya sido firmado el proceso de paz, ese proceso de paz jamás lo hubieran firmado en, en España, en España acabaron con ETA punta de balas, y ETA no existe y no hubo esa forma de llevar todo el España completo a un comunismo, simplemente porque si es un, un proceso de paz que terminó dándole al, a, 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 a los guerrilleros los privilegios más impresionantes pero aparte de eso dándole a la izquierda la gobernabilidad del país y ahora con Petro me imagino que se va a profundizar esa ese promesa de la paz total paz total, ¿cómo vas a hacer la paz total con un cartel internacional, tienes que volverte parte de ellos, López Obrador López Obrador está luchando por no meterse con el, con el narco en México, pero sin embargo pues es muy difícil, porque son corrientes muy diferentes a lo que es gobernabilidad cuando él quiere hacer la paz con todo el mundo todo el mundo quiere gobernar, es que la paz la paz no se va a hacer. Petro tiene una papa caliente muy, muy difícil y cualquier paso que dé él puede entrar dentro de los espectros de la corrupción. Un milímetro puede entrar dentro de los espectros de la corrupción. O sea, si lo estamos viendo desde ese punto de vista. Hombre, yo me acuerdo cuando el Corralito, cuando, cuando empezaron a subir los Kirchner en, en Argentina, Argentina está acabada. Argentina está completamente mal, Venezuela está mal, Nicaragua está mal. Es que lo que yo estoy hablando, digamos, para una persona que acaba de votar por Petro y que está feliz, yo creo que es muy impopular lo que estoy diciendo en unos momentos de tanta felicidad y de tanto... Yo, yo, yo lo llamo el jubileo. Todo el mundo feliz, música, todo, todo eso bonito, todos esos simbolismos de la posesión, toda esa catarsis de yo sentir que estaba oprimido y que era oprimido porque subió Petro. Yo sentía que, que no había trabajo y que ahora que subió Petro voy a tener trabajo. Vaya mijo, vaya a la esquina a ver si le dan trabajo porque subió Petro. Por el contrario, si sube Petro y aplica una reforma tributaria muy fuerte que afecta a las grandes empresas, las grandes empresas, mire, no hay nadie más cobarde que un dólar y las grandes empresas y los empresarios colombianos Inclusive los microempresarios, que ya empiezan a repuntar con sus exportaciones y ventas por Internet. Cuando ellos empiezan a ver que sus impuestos no los dejan respirar, ellos van a tratar de hacer lo que hicieron todos los comerciantes venezolanos. Pero los, por ejemplo, los comerciantes venezolanos no perdieron sus fortunas. Los comerciantes venezolanos movieron sus fortunas para Miami. Y desde aquí, ahora son más grandes de lo que eran allá en su propio país. O sea, ¿qué va a pasar si él le pisa los callos a las grandes empresas o a las medianas empresas colombianas? Porque quiere sacar adelante una reforma tributaria y coger dinero dinero de impuestos para poder fondear lo que llaman en Estados Unidos el welfare, que es darle plata a todo el mundo para que esté contento con él, elegir, pero desarmar todo un aparato productivo, que esa es la tendencia entonces, ¿qué va a pasar cuando esa persona a la que él le prometió empleos salga a buscar empleos y resulta que la empresa que producía en el pueblito dos mil empleos se fue, que no, no encontró otra forma de sobrevivir, entonces se fue y esa persona, ya ahora no hay empleos entonces, ¿qué va a pasar? que van a haber más empleos informales y más gente en las calles y mucha más gente queriendo salir de Colombia. y Esto que estoy diciendo yo, hombre, todo es hipotético, todo es hipotético porque todo depende de cómo el presidente va a manejar las cosas. Yo pienso que el presidente tiene que manejar las cosas con mucha inteligencia, mejorando todo lo que Colombia ha mejorado durante los últimos 20 o 30 años, porque Colombia es un país muy interesante. A este señor la tarea no le queda es dañar lo interesante y empezar a demostrar de que él es un superhéroe y que, y que la izquierda es. La izquierda tiene que gobernar como si no fuera izquierda, con el pragmatismo, pragmatismo país no pragmatismo sueños, ilusiones no pragmatismo demagogia sino con pragmatismo país ojalá y le funcionen muy bien todas las las fichas que puso y ojalá que cuando esas fichas que puso eh, se sientan contentas, no porque el presidente les obliga a hacer algo, sino porque en su inmensa, digamos preparación, porque yo veo que hay dos o tres personajes muy preparados de
0: los que él nombró, de los otros no siento tanta preparación William, quiero decirte que su gavita está conformado por gente conocedora de los temas y conocedora de sus ministerios personas de la vida pública y son funcionarios algunos de ellos de su alcaldía pero le fue muy bien a él la alcaldía su administración fue tensa y muchos lo calificaron como un mal gerente que promete mucho y hace poco de ser un gobernante incapaz de trabajar en equipo de ser terco y obstinado que casi siempre se sale con la suya y hasta de déspota como lo calificó quien fue su director de relaciones internacionales de la alcaldía de Bogotá Daniel García Peña en junio del 2012, pero todo eso como hábilmente lo ha hecho, lo volvió a su favor ante un electorado que le ha creído sin mayor cuestionamiento.
1: A lo que yo me refiero es a lo siguiente, yo veía estos días a, a la, a la, en un discurso la ministra de, de trabajo que él puso, y es una señora que lo, las pocas Digamos, palabras que dijo, eh, absolutamente explosiva en cuanto a un discurso muy marciano, muy demasiado pegado a la izquierda, muy revanchista. Entonces digo yo, esta señora va a crear empleo, va a crear empleo con sus palabras, pero puede que dentro de su corazón traiga una rabia muy grande contra el establishment, que ahora son ellos mismos porque ese es el gran reto que tienen ellos. Ellos se convierten en el establishment, pero ellos, cuando se conviertan en el establishment, en cuestión de días se van a dar cuenta de que el discurso, la demagogia de izquierda y el discurso populista, ese discurso se les viene en contra. Ellos deberían ser pragmáticos desde el momento que reciben todo y no ser tan explosivos. Yo por eso digo que detrás de, de lo que está llegando a Colombia está llegando un tema de revanchismo, ese simbolismo ayer de eh, yo soy el presidente, tráigame la espada de Bolívar. Pucha, para mí, yo digo... Oh, no, ya esto devolvieron pan y circo. Esto ya devolvieron pan y circo. ¿Qué le importa a una persona del Chocó que votó por Petro y que mañana necesita ir y comprar carne para darle a sus hijos qué le importa la espada de Bolívar? ¿Qué le importa la espada de Bolívar? ¿Me entiendes? Esos simbolismos. ¿Qué, ¿Qué le importa a la gente la bandera del M19 si mañana los días son iguales? A los días, es, los días son iguales. Las promesas, la demagogia, el jubileo, no dura más que unos pocos días. Ahora, si dentro de ese jubileo la corrupción entra a formar parte del gobierno, ojalá que sea tanto el jubileo que, que el jubileo no haya logrado intoxicar a la mente de las personas que con todo el jubileo no alcanzan a tener un nuevo empleo, no alcanzan a tener eh, felicidad ni esa sabrosura que se está, digamos, proponiendo los retos para Petro son mucho más grandes que los retos que tenía Uribe, porque Uribe sabía para dónde iba y qué tenía que hacer, los retos de Petro son más grandes es demostrar que no es corrupto y demostrar de que la demagogia sí puede gobernar, el pelear con todo el mundo, vea, Petro viene peleando y toda la gente que está en, en el poder ahora viene peleando por, una, por un cambio en Colombia y se lo ganaron con los votos, pero ¿qué va a pasar ahora que ya ellos son fo forman parte del establishment, donde cuenta que no pueden salir a la plaza pública a hablar más de jubileo ni de venganzas porque ahora la venganza es contra ellos mismos Gobernar es muy difícil. Por eso pienso yo que cuando la izquierda sube y empieza a gobernar, especialmente en Latinoamérica, es, es una izquierda que... Si, 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 si es una izquierda que lo primero que va a hacer es darle entrada a Venezuela y a su ideología retrógrada, eh, totalitarista, explosiva, darle entrada a Cuba, así, las puertas abiertas a Cuba, darle entrada a las puertas abiertas, y darse la mano con... ¿Qué le espera Colombia cuando los grandes consejeros del país van a ser Ortega de Nicaragua, Díaz Canel de Cuba... La Kirchner que queda allá, el gobierno de... Porque a la larga uno dice, ¡Uy, qué, profesor, hasta qué cantidad de gente! Y yo diga, pero la gente que no fue, es la gente que dio haber ido. Bueno, salvo, digamos, el príncipe de España, que es simbólico, pero allá no estuvo el presidente de España. Eh, estuvo lazo el del Ecuador ah, sí, porque, porque quieren el tratado de, del pacífico entonces ellos quieren hablar una agenda eh, comercial que vienen trayendo entonces mucha gente va allá es para que no se le dañe la agenda que iban avanzando por muchos años con la Colombia que acaban de entregar y que es una Colombia que terminó con una economía súper robustecida así ellos no lo quieran reconocer y que terminó con unos programas adelantados súper adelantados porque es que el discurso de ellos durante todo lo que ha pasado era tomarse el poder a base de presión y ya lo no tienen ya lo lograron, pero ¿cómo van a mantener el estatus quo de lo que está funcionando bien? Vamos a ver, ese es el reto que tiene Petro, que es
0: demostrarle a la gente que es el mejor gobernante, de que, de que es mejor que todos, ojalá y eso sea verdad. La ministra de Trabajo, ella es Gloria Inés Ramírez, especialista en garantías de derechos laborales, fue senadora del Polo Democrático y ha sido integrante del Comité Ejecutivo de la CUP. Gustavo Petro la describe como una defensora de los derechos humanos y la reivindicación de los trabajadores. Ha sido una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres y la equidad de género. Esto lo escribió en un tuit Gustavo Petro cuando la nombró. Es que esos son clichés, Gilberto. Esos son agendas. Yo he luchado, pero
1: yo sé manejar una cartera, yo sé crear más empleos. ¡Praxis! O sea, yo, yo soy literato, pero como soy literato, yo no tengo ni idea de cómo manejar un ministerio de cultura. Simplemente porque escribí dos, tres o cuatro novelas. ¿Por qué no eligieron a Vargallosa? Pues era premio Nobel. No, pues que el premio Nobel no te garantiza ser el mejor presidente de Perú. No, no te garantiza. Eso es lo que yo veo que cuando uno escoge un gabinete porque tal persona es así, hombre, esa persona va a necesitar mínimo un año para aprender a ser ministro. Porque como todo se fue a la izquierda, todos los que te van a rodear, digamos, vamos a hablar de, de la ministra de, de
0: Deporte, Sí, ella es María Isabel Urrutia y Petro la nombra y esto colocó en un tuit. La reconocida deportista María Isabel Urrutia será nuestra ministra de Deportes. Promovió la profesionalización de los deportes durante paso por el Congreso y será una representante del pueblo aforo colombiano en el gabinete. Vale precisar que María Isabel Urrutia mostró su total apoyo a la candidatura de Gustavo Petro y al oficializarse el nombramiento insiste en profesionalizar el deporte en Colombia. Gracias a Dios es de deporte
1: y ella sabe mucho de deporte, pero saber mucho de deporte no es saber de administrar deporte ni crear infraestructura para el deporte, sino lo que va a hacer es que no importa porque el nombramiento es simbólico. Digamos la señora esta del de Ministerio de, de Trabajo, hombre... La catarsis es que si en este momento el desempleo está en el 10% o en el 11%, no sé en cuánto estará en Colombia, sé que en Estados Unidos está en el 3%. La gente que está creando empleos tiene que hablarlo hacia abajo y ponerlo en el 5% nomás y cuando entreguen la cartera tienen que demostrar que se creó el 5%, pero no fue porque legalizaron a todos, a todos absolutamente, todos los que están en economía informal, o sea, toda la gente de los semáforos la legalizaron entonces volvieron las cifras positivas del, del dicho al hecho hay mucho trecho eso es lo que se pone eh, en un momento determinado a, a decir, yo vuelvo y toco el tema de Cuba se levantó y lo primero que hizo fue crear un superministerio de deportes y, ¿para qué? para demostrarle al mundo que, que ellos eran los mejores atletas del mundo y los que más saltaban en garrocha y los que mejor boxeaban y todas esas cosas cuando se nombra una cabeza que va a ser rodeada por otras cabezas digamos de que la persona no es la mejor sino es un simbolismo Digamos, me gané una medalla de oro y ahora soy ministra de deportes. Pero eso no significa que sea la mejor gobernante para echar adelante una cartera de deportes. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Como son simbolismos, el presidente tiene que rodearla de las fichas más importantes que realmente saben de estructura deportiva para que sean los consejeros de esa figura prominente. Digamos, el caso de Urrutia o el caso de la señora de esta o el caso hasta del ministro de, de Hacienda, que es yo creo que el ministro de Hacienda viene siendo como la cartera más importante de, de, de del trabajo de Petro. Ojalá que no pase en Colombia el síndrome de los de los cerebros fugados de la presidencia, como pasó cuando subió Trump. Que nombró a sus amigos, a todos sus amigos resulta que a los dos meses todos le habían renunciado y todos no sabían dónde esconderse porque encontraron en el personaje un personaje rutilante y resulta que él empieza a nombrar a su segundo nivel de amigos y después nombra tercer nivel de amigos y llega un momento en el cual nadie quería ser parte del gobierno de él, entonces ¿qué pasa? que empezó a radicalizar los nombramientos y empezó a llevar todo un espectro como quien dice de, no hice el mejor nombramiento el día que arranqué sino que el día que arranqué empecé a a quemar a mis mejores amigos. <risa> eso puede ser uno de los síndromas que puede suceder en Colombia y que sucedieron en Venezuela y que han sucedido en, en Argentina. En Argentina no hacen sino quemar y quemar gente. Ahora pusieron un superministro de finanzas o de, de hacienda que los va a sacar otra vez del hueco donde no han salido los últimos 30 años, que es no pagar la deuda, que es aparte de eso atrasarse, que es mantener el país postrado mientras las maletas llenas de dólares surcan los corredores de los principales de, que están corruptos que, que la justicia ni siquiera los puede meter a la cárcel porque la justicia es de ellos. O sea, esos espirales de corrupción tan grandes que Petro, se supone que Petro va a expulsar a los corruptos. Yo me imagino que lo que Petro va a hacer es perseguir a los corruptos de derecha, porque le va a ser muy berraco perseguir a los corruptos de izquierda. Porque es que cuando uno, cuando uno enarbola la ley de la verdad y la decencia, uno está asumiendo que uno es decente y que uno viene de ese abolengo tan grande de ser una persona bien criadita, que no le hace mal a nadie, que no ha matado a nadie, que aparte... O sea, una cantidad de cosas que están ahí pegadas, es como en la piel. Y, y yo con esa moral vengo a demostrar de que yo los voy a meter a la cárcel a los corruptos. ¿Pero cuáles corruptos? A los de cuello blanco, a los de cuello negro, a los de cuello azul, a los corruptos de derecha o a los corruptos de izquierda, o a todos los corruptos, no importa que me quede solo. ¿Dónde está esa definición de corrupción fuera del espectro de la demagogia de un discurso? ¿Va a ser capaz? ¿Quién para él es corrupto y quién no es corrupto en una Colombia donde la corrupción es parte de la idiosincrasia de casi todo el mundo? Es que si yo voy veo la forma, yo como ciudadano, que soy de derecha o de izquierda, no importa donde sea, veo la forma de capar algo por la izquierda, yo soy corrupto, yo lo hago. Es, 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 es. Nuestro país es un país muy complejo, es demasiado complejo, por el arraigo que tiene la corrupción tan galopante. Entonces, ¿cómo hago yo para crear un movimiento donde los corruptos se van para la cárcel? Tú no vas a quedar solo. Yo le preguntaría al, al presidente Petro, es ¿cuáles son los corruptos del país? ¿Quiénes son? Ah, ¿no los conoce? Entonces, ¿por dónde va a empezar? No, pues que es que voy a crear un... voy a cre Porque los, la izquierda lo que hace es crear, crear y crear ministerios y hacer que el aparato del Estado se vuelva tan grande de que va a poner un ministerio para coger corruptos de cuello blanco. Luego va a nombrar un ministro para los corruptos de cuello negro. Luego va a haber unos, un, unos, un, un ministerio para los corruptos políticos. Porque eso, eso se va a dejar ver. Eso, eso va a haber ministro de superministro de superministro. Ya en este momento, digamos de que sí puede haber una visión bonita. Pero yo quisiera ver la izquierda gobernando para 20. ...para millones de personas, sino para 11 millones de personas... ...en
0: ilusiones, sino en hechos. William, soluciones. Sus soluciones a estas hipótesis de lo malo que le podría pasar... ...al presidente Gustavo Petro Rego desde su punto de vista.
1: Pues, hombre, las soluciones es que le hable al pueblo con la verdad... ...no con ilusiones es una solución porque no es fácil para ningún presidente ser presidente o sea de que ese, esa vaina de empuñar un brazo completo y subirlo como si fuera yo el movimiento de masas más grandes como si fuéramos revolución bolchevique o como si fuéramos, eso, eso a mano a mí el jubileo me parece que el jubileo es la mejor palabra, el jubileo es que todo el mundo está feliz con lo que está pasando, no importa que lo que esté pasando sea mal, ese jubileo que hay ahora en Colombia me parece que tiene que moderarse y es al que no le puede fallar Petro porque si no Colombia va a ir para Atrás. Colombia no venía tan mal, por el contrario, Colombia había logrado subir a nivel mundial unos escalafones muy grandes de protagonismo tratando de salir del subdesarrollo, cosas macro, cosas muy macro, que dentro del proceso haga falta cosas, sí, ojalá Petro sea consciente de no desbaratar todas las cosas buenas que hay en Colombia simplemente por demostrar que es que con la izquierda se hace mejor, sí, si yo me sueno con la derecha, hombre, sí, puede que sea muy bueno sonarme con la izquierda, pero es que si me está dando resultados sonarme con la derecha, pues sonémonos con la derecha, para que la nariz quede bien limpia, es, es, son, son esas cosas, y demostrar que la izquierda no es algo que se tenga que satanizar, que la izquierda realmente funciona porque es lo que el país necesita, porque lo que el país necesita, tiene que ser lo que el país necesita, no que al país se le promete, simplemente por el voto otra vez, demagogia, la demagogia crea gobiernos, la demagogia crea populismos, los populismos crean totalitarismos, los totalitarismos crean pobreza, desolación atraso, es lo que está pasando en
0: Latinoamérica casi toda. La William, permítame sacarte del tema que estamos tratando, pero tu visión del actual mandatario chileno, Gabriel Boris Font, quien asumió el cargo el 11 de marzo del 2022 y estuvo precisamente como invitado internacional en la posición del presidente colombiano. El chileno le puede ir bien porque los chilenos que han hecho
1: gobierno en Chile antes de la izquierda, han llevado a Chile a un punto muy alto en la economía. Entonces, cuando lo toman, como a Petro, Petro está recibiendo un gran país. Petro no está recibiendo un país destrozado. Petro está recibiendo el mejor país de Latinoamérica. ¿Qué le espera a Petro? tirarlo un poquitico más para arriba, entregarlo más para arriba, ok, beneficiando a la gente pobre, pero en cierta medida los gobiernos que han venido trabajando han venido sacando al pueblo, poco a poco lo han venido sacando, pese a que tenían las balas de las FARC, las balas del LL, el narcotráfico en Conchado, los paramilitares, todos ahí, haciendo imposible la gobernabilidad. Ahora Petro va a recibir un país donde los paramilitares no están haciendo imposible la gobernabilidad. Bueno, proceso de paz, yo veo que, yo veo que eso nunca se desarmó, yo veo, yo veo que todas los disidencias de las FARC están activas, sí, yo creo que los, o sea, yo, eh, a mí me parece visible lo que está pasando, todos son simbolismos, sí, está bien, eh, hay proceso de paz, sí, pero, pero hombre, a mí que vengan a decirme de que, de que una pobre señora que, que le acuchillaron sus cinco hijos, que le violaron a sus tres niñas, que se las llevaron para las FARC, que las obligaron a abortar, que fue to, esa vaina, toda esa cantidad de víctimas, hombre, como si las únicas víctimas que hubiera que victimizar fueran a las de a las a las que la derecha provocó con sus paramilitares y todo eso. Pero resulta que lo que provocó la guerrilla no se victimiza, eso se perdona. Eso, eso forma parte de lo que están queriendo hacer ahora, que es llevar todo el proceso de la JEP a crear parte de las escuelas y la historia para los niños. ¿Pero con qué óptica? Con la óptica solamente de la izquierda. O sea, la víctima fue la izquierda durante estos últimos 50 o 60 años de guerra civil en Colombia. Todo eso que estoy diciendo yo, esos simbolismos que hacen que una nueva generación de colombianos desde niños, vean como próceres a los combatientes de las FARC. ¡Hombre! Y que vean como absolutamente demoníaca las fuerzas militares de Colombia y a las derechas. Yo creo que esa postura es la que no estoy de acuerdo yo de que la muestren desde esa perspectiva en vez de mostrarla de una perspectiva global. O sea, tan malo fui yo como el otro. Y eso sí enseño a los hijos, pero no le enseñan a los hijos solamente que el, mal, el bueno fui yo, guerrillero, y el malo fue el otro que se defendió durante 40 años y que mantuvo el país en democracia. Entonces, yo pienso que todo eso son cosas que vienen como parte del proceso mismo de, del, del gobierno de cuatro años que va a tener, digamos... ...de izquierda en Colombia... Eh, ...Colombia es un país muy interesante... ...muy grande, muy evolucionado... ...y esperemos que esta gente pueda capitalizar sobre eso... ...pueda capitalizar sobre eso... ...y esperemos que el discurso no sea tan revanchista... ...vuelvo y reitero... ...a Petro le esperan días muy difíciles... ...para demostrar que es muy bueno... ...que no es corrupto... ...y que va a acabar la corrupción... ...hombre, me parece que se metió en camisa de once varas... ...con ese credo de, de acabar la corrupción... ...se metió en camisa de once varas...
0: ...muy complejo. Ya finalizando este análisis muy personal... ...su sentir, su deseo... ...que finalmente viene siendo Gustavo Petro y Colombia.
1: Hombre, yo digo que... que ...ojalá nos vaya muy bien con el presidente Petro... ...ojalá nos vaya bien con, con... ...que el jubileo... ...dentro de cuatro años sea muy bueno... ...ojalá que toda la gente que lo está rodeando a él... ...en los ministerios que él nombró... ...no empiecen a tratar de desmarcarse... ...y cuando vean que, que lo que están haciendo... ...les puede generar a ellos compromisos... ...compromisos judiciales o compromisos cosas... ...porque de tomadas Colombia es un país de leyes... ...y para hacer muchas cosas que quieren hacer, digamos, de sopetón, les va a tocar de pronto entrar en, en arenas muy movedizas. Lo único que yo digo es que la oposición que hay en Colombia, los 11 millones de personas, gente muy inteligente, no, no, no somos invisibles, <risa> para nada, no somos invisibles, vamos a ser los auditores más grandes. Ayer yo escuchaba una gran verdad, pero una gran verdad muy temerosa. ¿Y qué va a pasar con la oposición? No, el... el la verdadera verdad, oposición va a ser el centro democrático pero está muy mermados bueno, pero es que el centro democrático 11 millones de personas mermados los 4 o 5 cuotas que hay en el Congreso mermados esto pero el centro democrático está más vivo que toda la vida y no solamente el centro democrático yo, yo, yo hablo con mucha gente en Colombia y la gente tiene terror estos días le preguntaba yo y ¿cómo te sentís hombre con lo que viene? y me decía hombre no estamos parando las inversiones estamos tratando de ahorrar algo pero el dólar está muy alto o sea que lo que se ahorre es, es, es malo ¿Por qué? Porque a la hora de salir del país se necesita el dólar. Entonces, habría que ahorrar en dólares para que la plata cueste un poco más. Y, y rezando, le digo, sí, pues, hombre, yo pienso que rezar no sirve de mucho. Le, le, le contesté yo, rezar no sirve de mucho. De pronto, sí sirve el tema de inversiones y lo otro porque la gente, de una forma cautelosa, va a desacelerar la economía, la gente que mueve la economía. La gente que muere la economía la va a desacelerar esperando a ver qué pasa con esos primeros 100 días. A ver qué pasa, a ver qué tan berraquitos son estos, a ver, estos manes que hablan tanto, a qué tan berraquitos son. Vamos a ver qué pasa, Gilberto, los retos se han echados. Yo pienso, sigo apostándole al pragmatismo y, y no tanto a la demagogia. Para mí la demagogia no pasa de ser
0: demagogia. Bueno, William, algo más que aportar en este episodio de hoy. ¿Qué podría pasar con Gustavo Petro Urrego como persona y presidente de la izquierda en Colombia? Digamos que Petro llegó
1: a la presidencia planteando una cantidad de utopías. Vamos a ver si él es capaz de que esas utopías dejen de ser utopías y se vuelvan realizables y que la gente del jubileo se sienta feliz. A mí me gustaría a los 11 millones de personas que votaron por Petro hacerles una encuesta dentro de dos años a ver cómo le va a Petro. ¿Por qué? Porque las otras 11 millones de personas vamos a ser auditores, o sea que... Si nos hacen una encuesta a nosotros, lo que nosotros vamos a decir, no hombre, no me gusta esto, no me gusta lo otro. Pero a las personas que están en el jubileo, vamos a ver si esas personas están contentas con lo que tienen en la Casa de Nariño y en todos los ministerios. O sea que el reto va a ser muy grande.
0: William, tus redes sociales...
1: Pues hombre, no. yo tengo unas redes sociales que no están muy comprometidas con el discurso mismo del podcast, porque más que todo tienen que ver con, con literatura, tienen que ver con mi trabajo de, de libros, de, estoy adelantando pues, unas historias de, interesantes, novelas simplemente. Eh, el podcast que, que estamos haciendo entre tú y yo eh, que va a tocar muchos temas, va a ser el que nos va a traer, digamos, comentarios y todo eso. Como quiera que sea, yo tengo un Facebook que se llama William Castaño Bodoya. En eh, Facebook tengo eh, una página web que es williamcastañobodoya.com. Eh, tengo un Instagram que, que no tiene nada que ver con, con, con los temas del podcast, que es más bien un tema de opinión, tiene que ver más que todo con, con literatura y novelística y las inclusive todas las impresiones que yo vengo dando en el podcast, que es bastante nuevo, tienen que ver un poco con una mirada desde, desde muy afuera de Colombia. Eh, digamos que lo que quiero yo es respetar mucho a las personas que, que están en los procesos y el activismo político eh, en un país que queremos muchísimo y que queremos que no se destruya simplemente por un timonazo a la izquierda y que le deseamos lo mejor al presidente porque realmente, pues, hombre, si un personaje como Petro logra ser del país un país mucho mejor de lo que encontró, yo te aseguro que que se ganan un puesto en la historia del país. Y yo te aseguro que esos puntos que logre poner Petro, que son los que ha dejado la derecha en Colombia o, la, o el centro derecha, esos puntos que ha logrado, eh, que logre crear Petro, pues son puntos que va a aplaudir el mundo entero. Así de sencillo, así de sencillo. Es poniendo una mirada de outsider, de persona que ve muy lejos a esa Colombia que nos tiene metidas en un gran romanticismo porque la amamos y porque la admiramos. O sea, nosotros no queremos que que en las calles, digamos, aquí en Gran Miami o en Nueva York, uno ve a un venezolano y ve a esa, esa Venezuela destruida porque la izquierda llegó. Destruida por toda la vida. O sea, el proceso de Venezuela, un proceso que va, se va a tomar 20 o 30 o 40 años más abajo porque rehacer las instituciones que se destruyeron esos, esos... O sea, la democracia es una cosa que evoluciona con los siglos. La lucha de clases es una lucha de clases que se puede dar desde la derecha, no necesariamente desde la izquierda. Date cuenta que... Ayer acaban de, de aprobar, digamos, cuando entró Obama, que se habló del Obamacare, del tema de la salud, tuvo muchos detractores que fue la misma industria, los seguros poder que empoderan a los grandes políticos de derecha, como lo tiene ahora el tema de los combustibles fósiles. O sea, los dueños del petróleo son de derecha. A ellos no les interesa que vengan energías renovables a mover un carro. Ellos quieren que siga siendo petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo es la plata de ellos. Pero mira que no hay necesidad de estar en la extrema izquierda para hacer que el país cambie y tenga mejores cosas. Uno de los tortillazos más grandes que, que le tocó sufrir al gobierno de derecha que había en los Estados Unidos de ultraderecha, que era el gobierno de Trump, es que llega la pandemia y resulta que la mejor tabla de salvación fue el Obamacare. Y el Obamacare se fortaleció con la pandemia, porque, hombre, ¿quién financiaba todo eso? Si no tiene que ser el gobierno, con los impuestos de nosotros. Entonces, ahí tú te das cuenta que los, los intereses, digamos los intereses universales, tienen que ver mucho con el mercantilismo. Tienen mucho que ver con los negocios. ¿Por qué hay guerra en Ucrania? Por petróleo, por granos, sí, y por otras cosas. ¿sí? O sea, ¿qué quieren defender? Entonces, a Colombia la vemos desde muy lejos, pero la vemos con mucho cariño y la vemos con, con esa necesidad de que Colombia siga evolucionando. Nosotros que queremos... Mire, ¿Cuál es el sueño de un colombiano en los Estados Unidos? Que Colombia entre a formar parte del primer mundo. Que Colombia entre a formar parte del primer mundo. Eso conlleva unos retos muy grandes en Todas las esferas sociales de un país, empezando por, por los más desprotegidos, por los más desprotegidos, que es lo que, lo que un país tiene que, que hacer, es crear esos balances, sin dañarlo lo otro. Digo, el gran temor que a mí me da es que el tema de impuestos espante los capitales colombianos y que ahí sí que sea difícil conseguir, conseguir empleo, que sea muy difícil conseguir empleo entonces ¿qué pasa? le toca al gobierno inventarse empleos crear guerrillas traer armamento para armar al pueblo para que se sientan soldados lo que pasó en Venezuela toda la plata cosas militares toda la plata para el aparato de gobierno se crece se crece se crece y llega un momento en el cual ay, no hay nada en Venezuela llena de petróleo y no, no sabe no, no tiene petróleo ni para ellos ni no si sé, cosas tan absurdas hermano. entonces bueno eh, yo creo que, Alberto, que, que esto es un pensamiento muy de lejos del país y que qué bueno que en algún momento se nos demuestre que estamos cerrados con todas estas, con todas estas líneas de pensamiento que tenemos, que, que parecieran retrógradas en este momento, pero es que este es, este es el momento de denunciar, porque si no empieza un gobierno y empieza chueco y se queda chueco para toda la vida, y a Colombia le va a costar. Si Petro no hace un buen gobierno, así el, la demagogia sea muy buena, pero el gobierno es malo, eso le va a costar a Colombia una involución de 30, 40 o 50 años, y Colombia no está para eso. Colombia va para arriba, va para arriba. Colombia está tratando de soltarse de todos los países de Latinoamérica para echar para adelante, para salir del tercermundismo. Entonces, un
0: reversazo a estas alturas sería fatal, sería fatal. Y hasta aquí la palabra cuento, un podcast lleno de conceptos y apreciaciones de personas que vemos el mundo de una forma muy personal. Hasta pronto.